0: 欢迎来到下课来听球，我小博。OK， 那今天呢是一个全新企划，叫做野球休息室。那野球休息室呢，就会有点像我们以前开过的那种。看 PPT 的那种什么乡民论坛，就很久以前很久以前，我跟另外一位主持人都还在一起录音的时候，那当然之后因为一些原因，我们就没有，我们就各自去做自己的事情了嘛。那以前呢，我们有做过那种在 PPT 上面找素材，然后大家一起来聊聊看，或者说去找一些最近比较比较热门的新闻，然后来聊的这个。这个计划，那我们野球休息室呢？其实也是类似的，不过呢，这一个计划。他讲求一个最简单的原 则， 叫做轻松、放松、轻松录。我现在看到我的稿 子， 我是非常的、非常的慌 张， 因为我只有我只有标题而已。我已经很久没有录这种没有任何稿的。我以前在录了录跟另外一个主持人录的时 候， 其实我蛮长没有稿的。我们那时候那时候就真的就是我们两个找了标 题， 然后看完新闻之后 ，OK， 然后我们两个就想我们要怎么讲。所以那时候其实很多很多那种效果，我觉得是很自然的，所以我有点想要回到那个时候的感觉，所以才做了这个细化。其实就很类似以前呐、啊，就找一个话题或找一个新闻，然后我们就坐下来聊，完全没有搞对我来说是一件非常慌张的事情，因为我自从一个人录音之后，其实我没有真的这样脱稿演出的任何<笑>。任何一次节目 啊， 就连我我 YT 那 个， 大家都有人说我的念稿感很重。那其实这个这个问题我也知道。不过一个人录 音， 我觉得我没有 稿， 我就是一个没有安全感。那在录那些回顾的时 候， 其实我也都有写稿嘛。那因为有写 稿， 其实你就比较知道你要讲什么东西。因为我是一个很容易忘记说我要讲什么东西的人。那以前因为还有另外一个主持人可以帮我 cover 住，可能我中间的这些空白时间，或者说我不知道该讲什么东西的这个时间，然后让他来讲话，我就 cue 他，然后他就帮我接，或者说他就会帮我接下去这个空中间的空白时间啦。那现在变成一个人录音之后，我就觉得，嗯，要一个人。去接下去这些空白时 间， 我觉得还蛮麻烦的。那总之 呢， 野球休息室那就是一个非常 chill 的一个节目。我现在我现在已经是放松到我无法想象的状态。我已经好久没有这样。以前我在录那个香米的时 候， 我就是我甚至是直接在录音室里面调 咖， 在那边很超级无敌放 松， 调咖啉 醉， 然后还在那边那个讲干话。或者说在那边做边做自己的事情，再加边录音。对不对？以前、以前、以前长这样，现在反而我很不喜欢这个方式。那我觉得，在这一个没有任何主题可以做的季节里面，那不如就让我回归最原本的方式，就用这样最轻松的样子来面对大家。那我们就首先是来看到今天的第一个主题呢，就是人走茶凉的热天。热天目前为止真的是走了很多人呢、欸。除了在一开始在季中的时候，因为林子伟嘛，把林，台钢把林子伟换去乐天，然后换来蓝英伦，然后翁伟君跟王义正嘛。那实际上王义正在整个台钢的贡献，我觉得是目前是看得到效果的，蓝英伦也是啦。因为台杠，他们那时候去台杠嘛，他们有一个最重要的原因就是要去传承经验。我觉得目前目前我是有看到效果的，毕竟台杠的目前账面上，去年账面上的成绩是还不错的。在后半段那些学长来了之后，他们就直接一路战绩一飞冲天，然后直接就打到了二军的冠军赛，甚至还拿到冠军嘛。虽然说最后有那个判决，我是觉得有讨论空间，但是呢，我觉得这些学长来到了台钢之后，起到的化学反应是有出现的。那我觉得这也是好事，因为年轻的球队的确就是需要这些有经验的学长来带嘛。然后之后呢，台钢又在那个林子伟的交易包裹里面啊，目前又迎来了王柏荣，所以王柏荣也离开了，离开了原本应该要回去的乐天，所以乐天在。到这边为止，已经走掉四个人了。那当然啦、啊，有加有加林子伟一个啦，所以这样总和下来是走走三个吧。然后之后郭永伟又去抬杠，戴宏成也去抬杠，然后现在连。郭言文都去了魏权，那其实我觉得这样对乐天的总体战力来说，其实我看不出任何的影响啦。因为郭永维嘛，郭永维虽然说有时候真的是那个惊天一击，有点有点厉害，好像也不能太小看他。有时候他神来一棒好，好像好像挺恐怖的，跟颜红军一样，对不对？但是说实在，他也不是常驻一军嘛，所以他走掉，我也觉得没有这么的这么的这么的损失那么大。那郭严文现在也早就已经不是义军的义军的常驻先发了嘛，易磊，易磊，对啦，易磊目前是一个大问题，就是说，因为现在陈俊秀走了，陈俊秀现在去中兴了，现在中兴就变得有点像那个杨队，对不对？只要找到人的话就，就只要可以签，就一定签下来。也不应该说是杨基队啦，因为杨基队这几年已经没什么再这样做，应该说巨人队啦，日本的巨人队，邪恶帝国万恶的巨人队，只要看到你可以签，他就会签过去嘛。所以现在陈俊秀去了中信，那当然陈俊秀去了中信之后，他的效益到底可以多大？我我目前是持一个怀疑的态度，毕竟中信现在原本就有他自己的一人手就许基宏嘛，那底下也有好几个新人，应该是可以练起来的。那陈俊秀去那边的机会，到底会不会卡到许基宏或其他的新人？那目前我是不得不得而知，现在还不得而知嘛？那只能看开机之后的效果如何了。那天就这一个休赛季，真的是送走蛮多人的。那戴鸿成，我觉得其实还好，因为你看他去年在义军的成绩就是没有那么好嘛，然后也不算是常驻的义军的。中计主力了，那年年纪也有，所以我其实我觉得把他送走是没什么问题。郭彦文送走也没什么问题吧，二雷已经几乎是给林立占了，然后郭彦文也去守过一雷，然后惨不忍睹嘛。那但是不一样，就郭是郭彦文却是魏权嘛。那郭彦文去魏权，其实我觉得，我觉得机会也不大。我讲真的，我觉得机会也不大，毕竟卫权的二垒是李凯威，那李凯威本身就是一个发挥非常稳定的选手，我觉得应该是要给他更多的上场机会，去让他累积经验的、啊。郭彦文守一垒，虽然有点惨不忍睹，没错，但是估起来还是可以守的。但是目前卫权的一垒有南莫一样跟马士格斯嘛，这两个人的特点就是都有长打火力，可是问题就出在于说。都还长不出来。南莫一样的确有展现出他的长达火力过啦，他打击能力好啦，但是还展现不出来啊。那马斯格斯呢，也是差不多的问题，打击能力的确很好，守备力看起来也是还不错的，但是实际上就是还没有完全长出来。那而且这个长出来看起来也不是一时半刻就长得出来，感觉还是需要更多时间去累积的。那我觉得郭彦文去这边的话，应该是可以。把自己一些打击上面的经验，应该是可以传承给这些学弟们，让他们可以更进步。那当然，这两个人的打击形态上来说，跟郭言文是有点差距的。不过，我觉得不无小补吧。就老前辈的建议，有时候听一听也是不错啦。那個、天最惨的消息呢，叫什么林香不续约，<笑>林香不续约，这个听起来比较严重啊，对不对？自己。加拉拉队的神组牌最强最强红牌对不对？最强红牌，结果不做了，现在是不续约。那通常这种拉拉队不续约，好像都是要官宣结婚，是不是？然、呃、啊，在哎、欸，这个部分我可能要问一下我们的 Jason 哥哥，还是我们的 Jason 哥哥其实也不知道。我觉得这个对乐天来说可能才是最大危机，因为。最强的上机已经消失了。有人说啦，有人说要去，可能会去魏权之类的地方，或者说可能会去别队，去中性。那我觉得也有可能，但我也在想，有一个可能就是，因为拉拉队这一个地方，我觉得本来就会被很多人来当做跳板啊，就是去之后就去当演员啊，之后就去当。那个节目嘉宾啊，就艺人啊，就往艺人的方面去发展，去当歌手，去当,去當演员，去上综艺节目，综艺节目固定嘉宾之类的。那我觉得其实没有什么问题啊，你就把它想象成是工作上面的转化嘛。一个人要离职的时候，你总不会说你要啊，你要你要诅咒他，你要怎样啊？你这个不讲义气啊，对不对？那我觉得。你就把它当工作上面的跳槽看就好了，那不用，可以不用看得这么重了。那实际上到底会去哪里，其实我们也不得而知啊。那已经有一位一位我的好朋友已经有讲过说、欸，希望不要来魏权啊，这是业界部分的消息。那我们也只能等说，到底最后最后会讲落谁家啦，好不好？讲落谁家？那刚刚有提到台钢雄鹰嘛？那我觉得这一个季后赛的 MVP 真的是非台钢雄一莫属，因为台钢雄一在这个季后赛里面真的是充满新闻，大家都在做台钢的新闻，就从那一开始的这个包裹嘛，包裹交易嘛开始，台钢就就开始在那个各个地方开始展现。他顶火的手腕，从这个包裹交易，然后到后面的扩边选秀嘛，扩边选秀之前魏权也有一次，那他扩边选秀厉害就厉害在，因为统一这边看来是有可能是有意识的把江承彦给保下来，那这边台钢人最后就拿了郭俊麟去换江承彦，那实际上我是觉得对台钢来说是。没有什么没有什么损失的、啊，郭俊颖本来就是一个目前来说就是还可以用，还可以吃橘树的驼手嘛，这是毋庸置疑的。他把目前可以用的驼手，然后再去换一个他们更想用的驼手，吃橘树能力好，然后又是台钢缺的先发型，然后剩左投，我觉得这个怎么看对台钢来说都是比较赚的。那对统一这边，统一也觉得他们赚，那这个我就。我就不知道了，就同意你到底葫芦里卖的是什么药，这个我就不得而知了。这个真请我们的苏泰安领队来回答了，但这个我真的是抱持了相当大的疑问啊！这个疑问真的不是普通的大，是相当大。其实看不太出来郭俊林到师队之后会有什么，会有什么特别好的发挥啊？这个我看不太出来。台工雄鹰呢，还找来那个找来了拉拉队嘛？韩职拉拉队女神，那甚至还这个拉拉队女神还帮她抽到了一个明年的选秀顺位第二顺位，所以至少还可以拿到一个榜眼，拿到一个榜眼前。那明年呢？有吴念庭跟张毅会回来嘛？那我觉得富邦这边的话，有可能。拿张 毅， 我自己的预 测， 我觉得拿张毅的可能性应该是比较高的。台钢这边不管拿张 毅， 或者说拿吴念 庭， 我觉得其实都还可以。张毅的话 呢， 是因为现在台钢最直接的问题就是他们缺乏有失局数能 力， 然后有经验的投手嘛。那刚好张毅就是可以来填补这一个洞。那吴念庭我也觉得没什么问 题， 因为一来。海刚目前的整体的阵容还是很年轻嘛，经验不足。那吴念庭刚好可以来这边填补这个三垒、三垒的部分啊，因为毕竟现在三垒几乎都是在黄杰希吧，我记得。那当然就可以。让黄杰希跟这个跟吴念庭去学习吧，然后让他去做轮替，我觉得是一个很良性的竞争啊。所以我觉得吴念庭到台钢也不是什么问题。我觉得也有可能我们的诸葛洪忠突然来一个出其不意，选了一个别人，那也说不定吧。那我就不知道哦，那、這个我们的诸葛村夫到底葫芦里又是卖的什么药？那再来呢，还有一个就是我们的《中华日报》呢，最近改规则了，对，因为最近呢。我们中华职棒是引入了一个世界趋势的突破僵局制，就是进入到延长赛之后呢，呃，就会变成二垒有人，二垒有人的情况下直接进入到延长赛。那我觉得这个是一个还不错的一个突破吧，一个很突破性的一个决定。会牵涉到一个问题，就是说这个延长赛它的记录到底该不该？归进这个选手的计算里面。那目前呢，我是我自己的倾向是不要。那毕竟，毕竟这是一在一个有规则设置的情况下，那当然会对一些选手来说是，我觉得是会发生一些不公平的情况。那我个人是更偏向像延长赛的记录就不是归入个人成，就不归入个人成绩里面的，就只算正规九局的成绩，我觉得是比较合理的。但是我觉得这个算是一个还不错的一个突 破， 毕竟我觉得这个增加了比赛的可看 性， 防止了那些延长赛。延长赛会打到有点天荒地老的感觉 吧， 对不 对？ 九局打完平 手， 然后第十局 啊， 第十局又又突破不 了， 要打到第十一局。哎、啊，第十一局还是不行，还、啊、有第十二局，而且台湾又是一个常常下雨的一个地方，那个可能你中间已经因雨停赛了一个小时一個，一个半小时，然后你那场还给我打进延长赛，对不对？你就要在那边打到什么十十点多、十一点，那个真的是我觉得对球员是折磨，对观众也是折磨啦，对大家都没好处。但我觉得引入这一个规则是让大家看球。可以看得更轻松愉快一点，我自己是觉得是可以更好一点，而且速度可以更快一点，不要已经英语联赛一个小时还给我打到第十二局，我半夜半夜十二点才能回家之类，那个对大家都是折磨啦。另外一个就是终止呢，跟大联盟一样，现在垒上有人也要计时了。那目前是垒上无人二十秒，垒上有人二十五秒吧。那我觉得这是也是一个还不错的决定。但为什么呢？因为中华职棒的话，就会变成说垒上有人的时候，大家就会开始能拖就拖啊。然后尤其是你什么那个投人一好一坏之后啊，我两颗坏球啊，大家就开始慢慢在摸啊摸啊，然后要投不投的，对不对？然后签字啊，对不对？那我觉得现在垒上有人也规定你秒速是比较合理的。然后毕竟毕竟有一些投手真的是。我觉得真的有点太摸了。实际上，我觉得这个对中华职棒来说是一个好的、好的进展。我自己是乐观其成啊。现在只有垒上无人，垒上无人有规定投球秒数的时候，这个比赛时间还是没有比较快。中华职棒的话，因为大家都对上的很多嘛，所以就会变成说变成说，你一个打席你要花很多球，你才能解决。啊，偏偏垒上有人的时候，啊，你又不计描述；啊，垒上有人的时候，啊，你又摸特别久；啊，所以别成说你投一颗球又花很多时间，啊，一个打席又花了很久。所以我觉得现在要规定说垒上有人的时候也规定描述跟大联盟一样，我觉得是更好的。那再来呢，就是本周的最后一个主题啊，就是最近《中华时棒，它是迎来了隐退潮，那有很多个球员。都已经对自己的母队申请任意隐退，那目前是有六个人，而且他们的年纪都不到三十岁。那是乐天的杨敬豪，统一的江亮伟、李成林、蔡真宇，富邦的范玉宇跟廖柏勋。那这几个人呢，目前岁数都还很年轻，毕竟台湾职棒的市场就真的那么大，然后队武数也就那样而已。我觉得表现机会真的不一定。那么多啦，那有表现机会你也不一定把握住嘛。那乐天的杨静豪最近是新闻，前阵子新闻报比较多啦。毕竟杨静豪是复从富邦交易过去的嘛，那只打了两年就是、最后是申请任意引退。目前二十八岁。那他二十八岁呢，目前是要转保险业啦。那当然，我觉得年轻现在年轻去转换跑道是没有什么问题的。年轻一点转换跑道，我觉得比。你可能一把年纪了才要去转换跑道，我觉得是更简单一点啦、啊。那当然是祝福他可以在保险的这个部分有一些成就嘛。那其实我发现好像很多很多球员在退下来之后都是去卖东西，就可能卖保险啊，卖卖房地产啊。像那个新农的，以前有一个投手叫何济贤，他现在就是在卖卖房子的。选手们退下来，很常去。很常去卖东西，哎，这好像是一个趋势。好、啊、像不管是卖餐饮啊，还是还是什么其他的，好像大家最后都是去卖东西，要、啊、不然就是去做一些体力活。我觉得，毕竟有愿意要去学一个东西的话，应该就是可以做的还不错啊。那就祝福杨靖好，这感觉像是一个趋势。就现在中华职棒离开的年纪，就离开职棒的年纪真的是越来越轻了，不会说什么三十几岁那个啊，真的没机会啊，真的没办法。年纪到了啊，还是还是上不了一军，或者說沒在一军没有办法得到一个很多的机会。其实好像现在的大部分人都会选择说要直接去申请任意引退的样子啊。那杨建豪，我个人是我个人觉得是有点可惜啊，毕竟他是第一殖民嘛，毕竟他在刚到桃园的那一段时间，其实他的表现还不差，因为那一阵子林立受伤嘛，所以他就递补，刚好有这个机会可以递补上去一军。那其实那一阵子，我觉得他打得还不错。那当然后面，因为刚上去可能就会有人家还不熟悉你嘛，可能就会比较比较比较敢对你投直球啊，或者说比较敢跟你对决啊。那个时间你可能打得还不错啊。后面人家发现说，啊，其实你你可能蛮会打什么球，或者说你不会打什么球，人家就会开始去针对你的弱项去攻击嘛。那这时候你可能就会遇到一个撞墙 期， 那能不能挺过这个撞墙 期， 就是一个很大的关键了。杨靖豪在这个撞墙期的过程 中， 林立就回来了。那所以我觉得其实也没有一个很好的一个机会 啦， 很好的机会让他去展现展现他对于自己的心态调试的部 分， 或者说自己打击心态上面的调整的部 分， 我觉得是没有被很好的展现出来的。而且比他年轻的人。也一样要跟他去竞争这一个位置。那我觉得，在这个我觉得是前面有人卡住你的位置，后面有人要跟你抢位置。你现在有点像夹心饼干的中生代的这个年纪里面，你选择去隐退，选择去转换跑道，其实我觉得是一个蛮合理的一个选择啦。我也我也觉得应该要这么做了。的确，因为毕竟打了这么多年嘛，然后在一军的表现。有亮眼 过， 但真的也没有亮那么久。在二军一直当王也不是办 法， 那毕竟薪水薪水的 话， 就真的就是也上不去 啊， 就那个死薪水。那那还不如去转换跑 道， 去尝试别的东 西， 我觉得是一个更好的人生规划。的 确， 其他还有五位 嘛， 五位也是任意隐 退， 要去寻找自己的方向。那。复邦的范玉宇呢？我个人也是觉得挺可惜的吧，因为毕竟他在二军的成绩是真的还不错，不过他的控球问题感觉是真的有点无解。但是范玉宇毕竟是第一届高中生选秀进来的嘛，我觉得是有他的特殊性在。那目前第一届高中生选秀里面，目前还在职棒里面的人就，就现在就只剩三个人嘛。一个是陈子豪，这个陈子豪最近。这几年的低潮真的是，也还没有看到一个很明确的解放。小燕子江城燕呢，在统一的二军真的是蹲蛮久，在一军有过还还蛮多的表现，还有一个那个传说中的江城燕指数啦。啊。但是之后就真的也没有什么机会可以上到一军。那现在去抬杠的也许有一个还不错的表现舞台给他。然后另外一个是去年的打己王，目前。我觉得是那一届高中生选秀里面目前发展最好的梁家荣啊，但实际上梁家荣也的确在二军那边蹲了很久，蹲了还蛮久，而且上了一军有表现之后又受伤，然后现在又可以做回到那个一军的主力先发，而且甚至说每年在金手套排行榜上面都是还可以被大家提起的，然后。在最佳十人的票选也都可以被提起，甚至还可以说是去年的打击王。以那一届高中生选秀来说，梁家荣是目前最成功的啦。那其他两位呢？到底还有没有办法重回到一军这个舞台？那是不知道。江承烨目前的可能性比较高啊。那陈子豪目前遇到的问题就是他打击的状况真的是不太好，然后兄弟的外野真的太挤了，有很多年轻人要挤上来。那我觉得这个也变相的去压缩到陈子豪的发展空间了、啊。那我也这边也祝福各位隐退的球员们，可以有更好的职业发展啊，可以找到自己的方向，然后可以过上更好的生活。那今天的野球休息室就到这边结束了。哇，这几六下来真的真的好趣、哦、我真的是畅所欲言哎、欸，我真的我不看稿之后，我发现我真的不知道我要讲什么。那我们野球休息室呢，也秉持了一个精神，那个剪辑不多。就你，如果你有去，你听完这集之后，你就知道我在我在 YT 或者说我之前在录那些回顾啊，什么东西的，你就知道我那个我那个重录多少遍，然后有多少部分又是靠剪辑的。我那些口急啊、吞吞口水啊什么的都被剪掉了。那野球休息室呢？这些口疾吞口水会剪掉、啊、吞口水无好听了、啊。那口疾啊，或者说讲错话这些什么，基本上来说我不会删掉。所以这个这个节目讲求就是一个 real， 毕竟有些那个饶舌歌手都那个都说 keep it real 嘛，那实际上到底多 real 我也不知道啦。那我们的野球休息室就跟这些饶舌歌手致敬 ，keep it real， 就剪辑也不会剪那么多啦。就一些剪掉一些，真的我觉得好尴尬，或者说一些空白时间，那些会剪掉而已。那大家就可以听到比较比较真实的我啦，比较真实的我，也可以听到以前那些没有在准备稿的我啦。OK， 那我们就下个礼拜再见了，拜拜。